0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio do nosso podcast Opinião Pública com a série especial 100 Dias de Solidão, onde a gente mostra para você com bate-papos muito legais aspectos da nossa vida que vão mudar por conta da pandemia do coronavírus, ou já mudaram. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o ex-ministro da Segurança Pública Raul Jungmann. Ele foi ministro do governo do ex-presidente Michel Temer e por conta dele ser o mais recente, né, antes de Sérgio Moro e tudo mais, eu resolvi conversar com ele para saber como fica a situação da segurança pública na pandemia, no isolamento social, porque a gente sabe que as forças de segurança e a justiça como um todo não pararam de funcionar. São serviços essenciais e, por isso, continuam atuando e as polícias, principalmente as militares, estão sendo usadas para fiscalizar aglomerações nas cidades Brasil afora. Então, eu quis saber dele como os governantes devem saber usar as polícias, como impedir que o coronavírus se espalhe cada vez mais dentro dos presídios que é uma questão que tem preocupado a justiça cada vez mais, e até por isso alguns presos que não cometeram crimes hediondos foram libertos provisoriamente ou foram para regime domiciliar. Então a gente tenta entender os meandros desse assunto que é a segurança pública que tem preocupado muita gente. Eu espero que vocês gostem do papo. O ex-ministro, ele foi muito didático. Então, creio que vai sanar as dúvidas que, pelo menos, não as que eu tinha. E creio que vai sanar o que vocês devem ter também a respeito disso. É isso. Fique com o papo. Valeu, falou, até mais, tchau, fui! Alô?
1: Alô, Raul?
2: Ele. É o Lucas, tudo bem? Tudo bem, Lucas. Tudo, tudo em ordem. Tô atrapalhando?
1: Não, não. Sem
2: dúvida, pode falar Tranquilo, então vou explicar a dinâmica do nosso programa aqui para o senhor A gente tem algumas perguntinhas de base Que eu vou fazer para você ao longo do programa Mas o senhor fala o quanto achar o necessário Para a pergunta e para o assunto, ok? Então eu quero começar perguntando como é que está a sua quarentena
1: A quarentena tem dois aspectos De um lado, essa, de assim, essa imobilidade Esse isolamento forçado É uma experiência que ela exige Que você tenha muito claro Por que e a razão de estarmos vivendo Essa, essa quarentena em segundo lugar, e como extensão da pedida resposta, ter em mente que nós temos responsabilidade não apenas com nós mesmos, com a nossa família, mas também com os demais que ficar em casa. Significa contribuir para poupar vidas, para que os números que hoje são realmente muito tristes das vítimas, Covid-19, que eles sejam membros sofridos, sejam menos dolorosos. Ou seja, ficar em casa é também uma maneira de poupar vidas. Para a gente entrar aqui de cabeça na nossa pauta, eu queria saber de você se já existem
2: registros para saber se houve um aumento ou queda na criminalidade durante esse período de isolamento, né? Porque essa é uma preocupação muito grande que os governos estão tendo. Bom, os últimos dados
1: atualizados, o chamado punitor da violência, que são compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com tão do crescimento dos homicídios. Se outros crimes, outros tipos penais, eles sofreram queda, como sequestro ou assalto, infelizmente nós temos a retomada. E algo que eh, não vinha acontecendo mais ou menos em de maio de junho de 2018, quando éramos ainda ministros da Segurança Pública, mas este ano, janeiro e fevereiro, houve um crescimento dos homicídios e voltaram a crescer, infelizmente, interrompendo a sequência de quedas que nós íamos tendo e cresceram aproximadamente 7%. Os
2: governos governos estaduais, eles têm dado as condições necessárias para que as forças policiais
1: trabalhem nesse momento de risco? Bem, isso é uma coisa que varia de Estado para Estado, mas, sobretudo, fica claro que a necessidade de se prover as forças policiais de condições para poder trabalhar nessa pandemia coronavírus. Um Eu destacaria aqui três aspectos. O primeiro deles é a necessidade de prover equipamentos, sobretudo EPIs, para as forças policiais. Em segundo lugar, ter hospitais com prioritário para esses policiais ou agentes de segurança de uma maneira mais ampla porque juntamente com os agentes da saúde eles são fundamentais para que a gente possa enfrentar e conseguir mitigar os efeitos e impactos da coronavírus e em terceiro lugar é preciso que exista uma orientação, é, uma capacitação das forças policiais para enfrentar é, determinadas crimes de violência que tem crescido infelizmente dentro desse cenário de coronavírus, em especial a a violência doméstica e o feminicídio, que muito temos nos preocupado. Você está tendo uma queda dos chamados crimes de rua, por assim dizer, o assalto, o furto, o roubo, o sequestro, isso tudo tem reduzido, inclusive, a própria letalidade de algumas forças policiais. Mas, de outra parte, cresce a violência doméstica contra as mulheres e tem crescido também o homicídio. Então, as nossas forças policiais de segurança, elas têm que ser orientadas para lidar com esse tipo de questão. Portanto, há é uma modificação digamos assim, na matriz criminal e que precisa de uma atualização, de uma capacitação e de um treinamento das nossas forças policiais para enfrentar a violência durante o período da pandemia.
2: Um dos maiores riscos
1: é que o vírus ele chegue com muita
2: força nos presídios. E a gente já vê que tem alguns poucos casos já de presidiários contraindo o vírus e até agentes policiais também. Que medidas tem que ser adotadas para impedir que a doença
1: chegue com força na, nos presídios? Essa é uma questão muito complexa e muito difícil. Por é que? Porque a situações, a situação sanitária, a superlotação do sistema prisional, que segundo do Conselho Nacional de Justiça alcançam a cifra de 862 mil apenados, quando a capacidade do sistema está em torno de 430, 440 mil vagas, portanto você tem praticamente o dobro da população carcerária. Aliado às condições sanitárias desse sistema prisional, torna realmente isso daí uma, um quadro de extrema preocupação. Houve uma medida do CNJ que foi, se me engano, resolução número 62 desse ano que procurou reduzir essa superlotação determinando que os juízes das varas penal, penal, eles fizessem uma análise caso a caso e aqueles que não tinham cometido crime de sangue, que eram presos provisórios ou temporários e que não tinham nenhuma ligação com o crime organizado, com tráfico de drogas, por assim dizer, enfim, com crimes de alto impacto que eles fossem enviados para o ser aberto ou mesmo para uma prisão domiciliar. Isso teria, segundo o caso do DEPEN, representado a saída de aproximadamente 30 mil apenados, que evidentemente representa alguma coisa, mas considerando a magnitude da população carcerária, eh, não chega realmente a nos deixar numa situação, eh, no caso do sistema, numa situação confortável. Além disso, evidentemente que é preciso ter atendimento médico, é preciso para os agentes penitenciários EPIs, né, equipamentos de proteção individual, é preciso que você tenha também uma testagem que deveria ser feita de forma massiva dentro do sistema. Sorte que nós estamos assistindo já um contágio que tem começado a acontecer e também a existência de algumas mortes. O que a gente espera é que isso, essa curva, digamos assim, ela não seja exponencial dentro do sistema porque de fato a situação sanitária, a situação de superlotação, a precariedade, que ilícitos apenados se encontram de verdade pode representar é, realmente uma uma situação muito grave eu diria, realmente uma situação trágica dadas as condições do sistema prisional brasileiro
2: O senhor acha que as medidas de isolamento social que foram decretadas até agora são muito brandas?
1: Depende, isso é um mosaico, você tem alguns casos em que de fato a situação é crítica, como por exemplo nós estamos observando em algumas cidades do Maranhão, você tem também o um caso que lidera, assim como Nova York lidera nos Estados Unidos, São Paulo a cidade de São Paulo tem tem liderado. Enquanto que outras cidades, ou o vírus é, a, a, a alcançou de forma muito branda, ou então há uma capacidade do sistema hospitalar local de realizar um atendimento, pelo menos até aqui. Então, isso é uma questão que, de um modo geral, deve se buscar, e isso eu acho que é algo que tem que ser efetivamente seguido, né? a quarentena, o distanciamento social. Agora, a escala em que ela vai se dar, do lockdown até a escolha seletiva, por exemplo, El da abertura de alguns áreas e a manutenção de outras fechadas, como também o tempo que deve durar a quarentena, é algo que tem que ser decidido, observando a curva né, da pandemia no plano local, estadual, regional.
2: Muitos policiais têm alegado que se sentem até constrangidos de terem que autuar pessoas na rua fazendo caiata ou protestos ou simplesmente quebrando o isolamento, levando o cachorro para passear. E o STF deu autonomia para os governos estaduais definirem o que cada um deve fazer. né? Eles Devem usar mesmo, deve as pessoas têm que ser opladas, tem que forçar essas pessoas a ficar em casa.
1: Olha, na medida em que é uma medida. Que o STF definiu que os governadores, eles têm autoridade para isso, sem sombra de dúvida. Lei é lei. Pode-se discordar, pode-se não gostar, mas é, pode-se até, se quiser, judicialmente contestar. Mas se é lei e se há uma preocupação, e eu acredito que os governadores, ao tomarem essas decisões, eles têm ouvido opiniões técnicas, infectologistas e médicos, enfim, é, da sociedade, é, de medicina local, os estatísticos e tal, eu acredito que algo que pode desagradar -se. Sim, mas é algo que tem que, de fato, ser cumprido. Lamento, mas tem que ser cumprido para o bem da comunidade.
2: No Rio de Janeiro, mesmo com a quarentena, está em um dado de que as operações policiais, inclusive, subiram. É o momento de fazer esse tipo de operação no, em comunidades, favelas? Olha,
1: eu, de fato, não tenho essa, essa informação, tá certo? Mas o que eu tinha é que, pelo contrário, as operações em comunidades tinham caído. Né? Então, isso, para mim, é surpresa e eu teria que entender quais as bases técnicas para se tomar essa decisão exatamente exatamente nesse momento, porque até aqui as informações que eu tinha era de que exatamente a concentração de esforço eh, estava se orientada em outra direção, né, certo? E não necessariamente em ampliar as ações nas comunidades, mas é preciso ver qual foi a base para essa decisão técnica de ampliar eh, essas ações na comunidade. De, 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 eu diria que eh, em primeira face, quer dizer, prima face, olhando, é, um, é algo contraditório, mas enfim, como eu disse, é preciso entender e ter os dados e informações sobre a realidade local. O que, que os governos podem fazer para apoiar as comunidades carentes e as favelas agora por meio da segurança pública? Olha, o que elas podem fazer, basicamente capacitar as nossas forças de segurança para que elas estejam equipadas, capacitadas e treinadas para lidar com esse fato, que é algo que, convenhamos, não não estava dentro do horizonte dentro do radar das nossas forças policiais, da sua capacitação, do seu treinamento até aqui. O que se poderia fazer? Aquilo que eu já referi. é preciso capacitá-las para enfrentar essa nova realidade da violência que sobreviga para dentro das casas, para a questão do feminicídio, a questão do homicídio, que eu acredito que, em boa medida, é homicídio de vizinhança, já que é, o próprio tráfico, né? ele tem se retraído e em comunidades onde as milícias comandam as facções criminosas, a notícia que se tem é de que elas próprias têm tido uma posição de promover né? e de apoiar, em alguns casos, a questão da quarentena. Embora eu não reconheça nessa sejam facções e milícias nenhuma autoridade, é, porque elas não são agentes de Estado, são criminosas e, portanto, não tem que haver esse reconhecimento. Mas é fato que isso tem acontecido. E também é que esses policiais, treiná-los ver o que é possível fazer dentro do ciclo de atividades de segurança policial à distância fazer PO à distância digital, procurar fazer um rodízio das forças que sobretudo de agentes que estão tá mais expostos no dia a dia, para que essa exposição ela não seja desnecessária ou seja, não seja além daquilo que se pode é, efetivamente fazer e ter uma guarda para esses policiais, sobretudo em termos de hospitais e de atendimento dedicado, porque eles estão realmente muito expostos e eles precisam de ter um atendimento à altura.
2: A saída do ex-ministro Sérgio Moro é um enfraquecimento para a segurança pública?
1: Olha, eu acredito que sem sombra de dúvida o ministro Sérgio Moro, ele tem uma folha de serviço e tem uma visão, vinha desenvolvendo um programa e toda vez que você tem a interrupção de um programa, isso não é bom para a área. Pode ser a área de saúde, da educação, pode ser no caso a área de segurança. Salvo aqueles programas que efetivamente ou aqueles ministérios que vem tendo um desempenho muito aquém do necessário. Então eu acho que alguns dos programas que o ministro vinha desenvolvendo como o projeto piloto para levar a segurança uh, comunitária aos municípios, que ainda estava na fase exatamente experimental, mas que tinha um conceito muito bom de prosseguir. A questão do isolamento das grandes lideranças, das facções criminosas em unidades de segurança máxima federal também é algo que vinha dando resultados. O pacote anticrime que o ministro tanto lutou e que teve muitas mudanças, mas não houve tempo para que ele pudesse apresentar os seus resultados, de sorte que, de um modo geral, eu acredito que a interrupção de um trabalho assim, ele efetivamente é, 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 não, é, não é uma boa solução. Agora, o ministro André Mendonça, que assume, é um homem experiente, é um técnico, e acho que ele tem as condições de, analisando o que vinha sendo desenvolvido, dar continuidade e também, evidentemente, imprimir a sua marca em novos programas.
2: Desde o início, quando o Sérgio Moro ainda estava no governo, é, foi dado status de super-ministro para ele por conta da junção das pastas. Agora tem um movimento até do presidente pensar em, em recriar a pasta da segurança pública. Ela deveria ser recriada ou tá bom assim, manter ela no, junto com o Ministério da Justiça?
1: Olha, eu sempre fui favorável e disse isso, a manutenção do Ministério da Segurança. Não porque eu passei mas por alguns dados, como por exemplo, nós temos de 1824, que é a nossa primeira Constituição, até 1988, nunca a segurança pública foi um nível constitucional coordenado pela União. Ou seja, o governo federal nunca teve esse papel de coordenação. O que nós procuramos suprir com a criação do SUS, que é um Sistema de Segurança Pública, que efetivamente dava meios legais para que eh, a União coordenasse. Né? Porque nenhum Estado, por mais forte que seja, ele pode de, por exemplo, estruturar, organizar é, implantar uma política nacional e menos ainda um sistema nacional de segurança. Então, o Brasil, desde 1824 até o presente, ele nunca teve um sistema nacional de segurança, nem, nem, nem uma política nacional de segurança. Nós tivemos planos de segurança que os ministros que entravam propunham. Mas o plano de segurança, se alguma coisa da vontade do ministro, durava o tempo que o ministro durava no cargo. Se o ministro durava três anos, o programa durava o plano durava três anos, se passasse três semanas, durava três semanas. Isso não é política nacional. O SUSP teve o um cordão de eh, suprir essas falhas ele Primeiro, é um sistema. Segundo, nós deixamos uma política nacional de segurança pública devidamente estruturada. De sorte que eh, eu creio que a segurança ela exige, dado o grau da gravidade que nós alcançamos, infelizmente, nessa questão no Brasil, de ter um ministério dedicado ao seu tema, articulado e trabalhando com os governos estaduais e também muito importante, desenvolvendo uma política de segurança de base comunitária e local. Se você prestar atenção, todas as áreas sociais da Constituição de 88, seja previdência, saúde, esportes, cultura, assistência social, educação, todos eles, sem, sem a menor sombra de dúvida, estão no mais alto nível da administração pública federal. Por que sua segurança não tem um ministério dedicado para as suas ações? Se é um reclame uma preocupação da maioria esmagadora dos brasileiros e dado a situação que o Brasil vive infelizmente, uma epidemia, se nós podemos assim dizer, também de, de violência. Então, eu sempre fui e continuo sendo favorável a que se tenha um ministério dedicado exclusivamente ao tema de segurança.
2: Quais são os bons exemplos lá fora, de outros países na questão de segurança pública que o Brasil poderia de repente olhar e tentar adaptar para cá? Mas
1: isso é muito, isso é muito, preciso muito cuidado fazer com isso, porque os problemas foram desenhados em outros países atendem a outras realidades. Então você pode, evidentemente, alguns traços, algumas estratégias você trazer, por exemplo o famoso CompuSat que foi desenvolvido lá é, na, na cidade de Nova York nos Estados Unidos, você pode trazer para cá tem exemplos ótimos que foram feitos na Colômbia, por exemplo, em Medellín onde eu estive, que foi a cidade mais violenta do mundo em 1991 quando dirigiu o Gigi, o cartel e hoje tem um número de, de, de homicídios menor do que o Brasil Mas eles desenvolveram um amplo programa é, Centrado é, nos aspectos De segurança, juntamente Com a comunidade, com a participação Da comunidade, intervenções sociais Nas comunidades mais violentas E os prefeitos já mantiveram Esses programas ao longo do tempo Então, esses são alguns dos exemplos Que você pode trazer, você pode portar Devidamente adaptado à nossa realidade. Agora, sem sombra De dúvida, nós temos que desenvolver Políticas e estratégias que, aproveitando essa experiência internacional e muitas outras que está aqui, no caso citar, você venha a adequar e adaptar à nossa
2: realidade. O governo ele deve trabalhar com hipóteses tanto mais otimistas quanto a, as mais pessimistas, por exemplo, desordem social, de repente?
1: Olha, até aqui isso era é um temor que se tinha muito forte. E, e o próprio presidente expressou isso mais de uma vez. De fato, se você tem aproximadamente 40 milhões de pessoas no mesmo setor informal e 12, pelo menos, originalmente, no início da, da Covid-19, da pandemia, 12 milhões de desempregados, então essas pessoas têm quase nenhuma ou nenhuma margem quer dizer assim, de recurso, de mudura, digamos assim, para atravessar uma interrupção na sua renda. E isso poderia, de fato, gerar é, uma série de convulsões, de problemas de saques, Conflitos, etc. Mas o que nós temos observado até aqui, afora fora, alguns aspecto assim, pontual, é que a população aderiu à, à quarentena, embora ela seja decrescente o tempo, é compreensível, aconteceu também em outros países, e ao mesmo tempo o governo tem feito chegar, sobretudo através da Caixa Econômica Federal, um auxílio que hoje a, a famosa coronavírus, chamou de 600 reais, que chega a 31 milhões de pessoas. Então, eu diria que a situação é repensa, não pode deixar de ser, mas nós não tivemos, assim, a eclosão que alguns pensavam que iria acontecer, uma convulsão social, mas, de fato, é preciso ficar atento e há um limite para que se possa, digamos assim, não ter ou não contar com essa possibilidade, que é, de fato, algo que deve procurar-se evitar sempre. E, de fato, é uma escala de conflito que criaria problemas muito graves, inclusive, para as nossas é, forças de segurança.
2: Você acha que o mundo ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia? Não,
1: acho que não. Acho que o mundo vai sofrer, de fato, mudanças muito significativas. A primeira delas diz respeito à imersão do mundo digital. Nós já estávamos digital, mas a, a pandemia acelerou essa inversão que é difícil. A de empresa, a livre de pessoas, você conseguir voltar o que era antes. Eu acho que, definitivamente, nós mergulhamos, na, assim, na digitalidade, na vida digital. E isso vai ficar, evidentemente, vai ficar nos níveis que nós temos atualmente, mas isso vai impactar toda a cadeia de ensino, a medicina, a telemedicina, a empresa, os negócios, os empregos também vão ser alcançados por isso. A segunda das coisas que uma ordem mais global, é a questão de que a globalização que nós temos em curso, que ela vai sofrer, realmente um certo, do meu ponto de vista, um certo retardo. É, nós vamos voltar a ter preocupações com as questões de política como já tínhamos, né? Em nacional versus essa globalização, essa interdependência que gerou, por exemplo, uma fortíssima é, procura de equipamentos na China, a China como produtora mundial de é é uma tendência que se tem que reverter isso. Por último, uma da tendência é o papel do Estado O Estado que até aqui eu, 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 Até se reuniço, algo tinha que ser Imanecido, tinha que ser se possível até ah, Tantas outras coisas Mais referentes a isso, é uma grande ovação do setor privado, que aqui não cabe discordar, de fato o setor privado É fundamental, nós vamos ter uma revisão Do papel do Estado, da importância Do Estado, e dentro eles revisão do papel Da importância do Estado, o papel da saúde Pública, eu acho que hoje é, Todos os brasileiros e brasileiras têm uma mesmo que não necessidade mesmo que não estejam sendo atendidos pelo, pelo SUS, mas sendo a nossa assombrador, todos têm a noção da importância entre ter um sistema de saúde, como é o caso, do sistema único de saúde, que hoje é consenso, da esquerda à direita passando pelo centro, que é um dos melhores sistemas que nós temos é, em funcionamento no mundo, pela cobertura, pelo que ele tem, pelo fato de estar implantado praticamente em todo o país, mas que também é preciso resolver, é, digamos assim, a sub O fato de que esse é um sistema que carece e mais ger e mais gerência para dar os resultados esperados.
2: Maravilha. Raul, o senhor tem redes sociais? Onde é que as pessoas
1: podem te acompanhar
2: e acompanhar o seu trabalho?
1: Olha, eu tenho no LinkedIn, eu estou no LinkedIn e no Twitter. Essas são as duas, as duas é, digamos assim, redes assim que eu mais lanço mão e mais trabalho, e evidente também tem meu e-mail que está à disposição das pessoas, é Rauljulma01.br é para responder a questão que não tenha ficado suficientemente parecida aqui nessa entrevista. Ok,
2: muito obrigado Raul pelo papo, boa, boa quarentena para você e até mais. Até mais, um abraço. um abraço.
0: tchau, tchau.
3: A recomendação de hoje é...
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje, jornalista Kali Momesso é quem traz a dica para você. E aí Kali, o que é que você tem para nós hoje?
3: Oi Lucas, é, eu vou começar a minha recomendação falando sobre o livro A Princesa Salva a Si Mesma neste livro da Amanda Lovelace É um livro muito bom, é um livro de poemas sobre a própria vida da autora ela fala sobre questões envolvendo o amor próprio, é, a morte de familiares, pessoas que a gente ama, como lidar com o luto, é, autoestima. Ela fala sobre diversas questões aí de reflexão. E nesse momento aí que a gente tá na quarentena, é, eu já li, reli ele umas três vezes. É bacana para quem tá buscando uma certa introspecção, mergulhar mesmo de cabeça nesse livro, porque realmente ele vai, eu acredito que seja muito benéfico. Pelo menos para mim, tem sido muito bom. É, Outra recomendação é o jogo Detroit Become a Human, é para quem tem a possibilidade de jogar em PS4. Eu não sei se tem em outros consoles, mas é um jogo muito bom. Fala sobre um período futurístico, aonde os Androides são criados para servirem os humanos, eles são cravos, mas ao longo da história eles acabam criando consciência E isso faz com que eles se tornem humanos, como se, por assim dizer Faz com que eles tenham sentimentos, fazem com que eles sintam empatia, sintam medo Durante a história você é três personagens, você controla três personagens Você tem que escolher o caminho do pacifismo ou a violência para você alcançar a liberdade dos Androids. É, eu já joguei diversas vezes, é um jogo que é, as suas escolhas modificam a história final e eu acho muito interessante esse tipo de jogo. Pra quem gosta, é perfeito. E outra recomendação que eu tenho é a banda Bring Me The Horizon, eu acho muito boa. É uma banda que mexe bastante comigo, então talvez aí alguém que se interesse por um tipo de rock assim, pode ser bacana também pra passar o tempo mesmo nessa quarentena. É isso, até mais.
0: O podcast de Opinião Pública fica por aqui. Eu agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte, e eu peço que você caridosamente nos siga nas redes sociais, arroba Podcast, em qualquer rede que você procurar a gente aí, você vai encontrar. E também nos siga nos aplicativos de podcast, seja Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, Podcasts ou o seu aplicativo de podcast favorito. É isso, eu fico por aqui, eu volto o quanto antes, que eu espero que esse o quanto antes seja amanhã. E valeu, falou. Até
2: mais. Tchau. Fui.